0: Sunflower
1: Podcast
0: Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte. Essa é a edição de número 194 Centésima, nonagésima quarta edição A caminho do quinto ano o caviar uma volta... O caviar uma volta? O caviar uma ova que deu uma, uma pausa, agora volta. E isso é ansiedade, essa tentativa de comer. Algumas palavras é ansiedade. Porque tem muito assunto para falar que foi exatamente aquela xerecagem. Ou talvez... Uma tentativa de intimidação, mas enfim, que dentro do nosso direito pelo menos ali da camada superficial que todo mundo consegue entender, tipo, isso é errado, porque isso é roubo, isso é furto, isso é depredação enfim, coisas que todo mundo entende, que a gente já nasce sabendo o que é certo, o que é errado, o que é duvidoso e aí a gente sai da camada bem superficial e vai para aquela um pouco mais técnica, não que eu seja um especialista em direito para isso, mas a gente vai falar um pouco do governo Bolsonaro que acabou, aliás, governo Bolsonaro é o um o oxímoro, né? É um oxímoro porque se é governo, não pode ter Bolsonaro. E se tem Bolsonaro, não tem governo. Então, é, aliás, é isso o que é um oxímoro, são termos que se anulam, mas eu não tô aqui pra falar disso. Tô aqui pra falar da invasão, daquela tentativa de passar vergonha, foi bem sucedida, do que aconteceu ontem, no dia 8 de janeiro de 2023. E a gente está desde 2018 falando dessa maluquice. Só que isso começou bem antes, começou em 1988, infelizmente, pelas mãos aí do povo do Rio de Janeiro, que na mesma eleição que colocou o macaco Tião, o um macaco que fugiu do zoológico, foi parar na prédio Copacabana, elegeu também Jair Messias Bolsonaro como vereador. E de lá para cá, agora a gente tem as primeiras semanas que esse Sevandija, essa hipérbole do mal, que é este vagabundo que agora está refugiado lá na casa de um porradeiro. Do FC aposentado também. José Aldo, né? Isso a Consuelo já me trouxe aqui plaquinhas com o nome. A Consuelo tá em homenagem ao, ao, ao cativeiro do Bolsonaro, que é a casa do José Aldo. Ela tá com a plaquinha de ring girl vestida de ring girl, tá feio demais, o consuelo. Consuelo, vamos para o episódio. Aqui um assunto que está neste momento agora dando trending no Twitter, dando milhões de replies e chances de engajamento para qualquer imbecil que está aí na internet. Esse assunto ia me tirar do meu descanso, eu que sofri um pequeno acidente e tava correndo um, um pequeno risco de perder a minha perna, que tem quase um metro e meio de comprimento e isso ia me forçar a ficar numa situação de Roberto Carlos, mancando com a perna, com a mangueirinha injetando o gimo, várias paranoias de cupim, traça e outros bichos que comem madeira. Mas eu não quero fazer piada com, com essas coisas, que isso aí dá um azar danado. Aliás, parece que um moleque aqui em São Vicente fez uma piada dessa, o trem passou, levou as duas pernas dele e hoje ele vive disso. Ele é aleijado profissional, mas também não, não vai ser falando dele que eu vou conseguir fazer com que a situação melhore. Inclusive, falar nisso, já que eu fiz uma piada boa com rapaz. Mas é sunflowerpodcasts .com. essa é a nossa chave pix, você que, que gosta desse tipo de situação que eu exponho a sua imaginação, esse esse... É uma espécie de pano cartesiano mental que eu crio na mente das pessoas e elas ficam pensando em bosta por um bom tempo depois que eu ver o episódio. Aproveita que isso pode acabar se você mandar, seja lá quanto for. Eu aconselho mandar de 500 reais pra cima, que isso vai facilitar muita coisa. Até mesmo o número de vezes que eu vou lá olhar, porque cada vez que cair 500 eu já pago alguma conta. Sunflowerpodcasts.com. Agora a gente tá no estúdio muito maior, que já quem acompanha o trabalho aí tá vendo, em frente à praia. Praticamente na areia, e isso vai também fazer com que alguns equipamentos se deteriorem mais rápido. Então, gmail.com Você manda o Pix, porque essa é a nossa chave Pix, mas neste e-mail você também pode elogiar tudo que você, por exemplo, não elogia a sua esposa, seu marido, seus pais. Você pode elogiar o trabalho do Caviar Maova, que é escrito por mim, Carlos Santo Forte. E hoje a gente vai falar, já que eu fiz piada com Alejado, fiz piada com o Roberto Carlos, que também é Alejado. Eu vou, com certeza absoluta, falar do que aconteceu lá em Brasília, que lá foi loucura, é, 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 dedaria e grito no cu. É verdade. Não. Quer dizer, às vezes não. É, foi isso também. Foi uma, foi... Hoje eu vim propor para vocês que a gente analise, os fatos analise a escalada do senhor Jair Messias Bolsonaro até a presidência, a fuga dele do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, faltando um dia para acabar o mandato e um dia para perder todos os privilégios que um presidente da república tem no que tange investigações. investigações essas que eu estou desde a época da pandemia já sabendo bem antes quem é esse cidadão. O cidadão do Rio de Janeiro, pelo menos uma grande parte dele, já sabe quem é esse cara antes dele ser eleito deputado. E como eu disse, a história desse senhor como político começa em 88, um ano depois dele sair do exército. Infelizmente ele conseguiu se eleger como vereador. Ele, há 35 anos mais ou menos, jamais esteve fora da cena política, eu repito. Assim como o Roberto Jefferson, esse aí da capa do último episódio, episódio 193, onde modéstia à parte eu arregacei, recebi vários elogios e um deles de Miriam Leitão, muito obrigado dona Miriam, é esse tipo de atitude e de outras pessoas, alguns anônimos, alguns que vão deixar de ser anônimo, porque tem muita gente que se pergunta como é que esse cara tá durando tanto tempo, qual é a mágica que faz, deve ser esse tal desse santo forte aí que é exatamente isso. É uma mágica que eu faço, eu repito, há 23 anos, eu já estou tentando fazer essa mágica há muito tempo, e assim, depois de 23 anos falando, escrevendo, estudando como mágica, assim, do dia para o outro, claro que esse dia para o outro demorou 23 anos, mas do dia para o outro eu passei a, literalmente, estar todos os dias no mundo inteiro, no ouvido de milhares de pessoas, e a minha briga é para que esses milhares se multipliquem por milhões. Se você gosta do meu conteúdo e não tem milhões de reais e de dólares para me ajudar, você pode pagar em qualquer outra moeda? Pode ser? Mas você pode compartilhar também esse episódio, seja lá qual for a maneira que você ouve. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, não tem problema. Vai lá e compartilha, fala: "Eu ouço isso aqui, isso é legal, Ó, o cara tá quase 5 anos e não errou nada". Ele tá quase 5 anos não deu um vacilo o vacilo que ele deu não, não foi no podcast, mas enfim, me ajudem a continuar o caviar uma ova, como você já ouviu, episódio número 194, a gente tá falando de um presidente, e por coincidência, o caviar uma ova começou exatamente assim, tirando o sarro do Lula e do Temer, que tinham ido pra cadeia, e aí tinha, é só você ir lá no começo da timeline, nos primeiros episódios, que você vai entender a saga viajando com o presidente, que era o Lula, muito doido, fumando maconha na cadeia, que é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Pra quem, assim como eu, não votou nele e não votaria. E também não dava pra esperar mais nenhum dia com o Bolsonaro no governo. Ou seja, não dá pra ter nenhum dos dois. Falar, ah, então quem é o teu candidato é o Ciro? Óbvio que não. Que se for pra ter um maluco do hospício, eu prefiro eu. Simone Tebet, não tem preparo ainda, vai ter um dia, mas ainda não tem. E não tem essa de que é mulher ou que é muito nova, porque não é muito nova. Mulher pode fazer qualquer coisa, inclusive ser presidente de qualquer país do mundo. Aliás, a minha proposta é que uma mulher fosse presidente do mundo, mas é, eu, esse assunto a gente vai, vai falar depois. E eu vou eleger quem é essa mulher também depois. Então agora a gente precisa voltar pro que tá acontecendo. O que aconteceu em Brasília, no domingo, mais ou menos a hora que tudo ficou pronto pra gravar, perto das duas e meia, duas e vinte da tarde do domingo, mais ou menos aí 3.800, 4.000 vagabundos, né? 4.000 bandidos invadiram a Praça dos Três Poderes e invadiram os Três Poderes. Cagaram na sala da Janja, tentaram comprar em sex shop, tem essa imagem, eu não tô brincando, existe essa imagem de esse grupo de bolsonaristas comprando piroca de borracha, também conhecido como dildo, para colocar na sala do Alexandre de Moraes, que também foi invadida, foi arrombada, levaram a porta e tudo mais, levaram as plaquinhas e queriam deixar lá uns pintos de borracha para dizer que tinham achado na sala dele Mas não vou chamar isso de bolsonarista A gente antigamente chamava de bolsonarista Eu acho que não vale mais a pena Porque bolsonarista é quem apoia o Bolsonaro E não tem como apoiar alguém que não representa nada Que não faz nada, que não é ninguém Então não são bolsonaristas Até porque Bolsonaro já faz parte deste começo aqui Do primeiro bloco Porque é o primeiro momento que ele não tem nenhum cargo Neste momento o senhor Jair Messias Bolsonaro Está correndo o risco de ser deportado Porque estão usando o termo extraditar Não para extraditar, ele vai ter que pedir. É a gente que vai ter que pedir. O governo brasileiro vai ter que pedir a extradição dele. Para isso, outras etapas jurídicas precisam acontecer. Nesse momento, o que vale a pena é o governo americano deportar o Bolsonaro por ele ser o Bolsonaro. Que isso que ia ser a coisa mais legal do mundo. Não é porque fez aquilo, porque deixou... De... Não, não. O governo americano emite uma nota de deportação imediata para o senhor Jair Messias Bolsonaro pelo fato de ele ser ele mesmo. Ele é o Bolsonaro. Você tem seu documento aí, então está deportado. E leva esses teus filhos fedidos, vagabundo miliciano, fora daqui também e os Estados Unidos passa a ser um lugar um pouco melhor. Sobre o José Aldo eu não sei o que fazer, mas aí acho que o FBI também ah, na verdade nem precisa do FBI. O José Aldo ele podia ir, colocar ele que é baixinho pequenininho, coloca ele no air fryer, deixa ele lá uns 15 minutos na potência máxima e joga no Pacífico, dependendo do lugar que estiver nos Estados Unidos, fica melhor jogar no Pacífico. Até porque a corrente vai levar ele lá pro Japão, sei lá pra onde bem longe daqui. E se a corrente levar um pouco pra cima, em pouco tempo tá congelado aí até o próximo playstation quando a terra derreter, pode ser que a gente a gente acha os ex-mortais dele lá, mas tá, aí ele fica violento, o podcast fica violento e a gente não gosta de violência, mas vamos ter que abordar o que aconteceu em Brasília que foi um negócio absurdo, como eu já disse a trajetória de Jair Messias Bolsonaro começa como vereador na cidade do Rio de Janeiro em 1988 lembrando que um ano antes ele tinha sido expulso devido a um processo administrativo no exército onde o Superior Tribunal Militar definiu toda a participação de Jair Messias Bolsonaro como mentor do atentado a doutora de Guandu, que é a doutora que abastece todo o Rio de Janeiro, para não falar todo, acho que um pouco mais de 80% do Rio de Janeiro, é abastecido pela doutora do Rio Guandu, onde o Bolsonaro fez o plano e assinou num bilhete, entregou para os amigos, esse bilhete foi achado, e burro, é assim mesmo que se ferra, ele no outro ano conseguiu ser... Ah, ele já respondia a um outro processo, porque tinha mandado um avião sobrevoar uma base militar e jogar uns panfletos, e você contratar uma aeronave para sobrevoar um espaço militar, é um crime federal e um crime militar. Então ele respondeu por esses dois crimes. E fora isso, já tinha outros Belzinho, que ele roubava a lona de paraquedas para mandar fazer mochila. Essa história é contada pela ex mulher dele, confirmada pelo sapateiro que fazia as mochilas, e também pelo Superior Tribunal Militar, que julgou o Jair Messias Bolsonaro como inocente, porque ele roubava, ele furtava esse material, mas era de uma área de descarte. Então, vinte e poucos anos depois do julgamento, reverteram a pena, enfim. E ele ainda foi de tenente para capitão reformado, por isso que chamo esse vagabundo de capitão, sendo que nunca foi capitão e nem militar ele é. Então, a gente hoje não precisa falar disso. Em compensação, a gente só falou disso até agora. Vai fazer, sei lá, uns 10 minutos que eu tô falando só disso. Até porque eu acho que a melhor forma nominal de tratar o Bolsonaro é como isso. E como eu disse, até porque é uma linha muito pobre, então a gente consegue encurtar ela de 88 até 2018. 88, este cara se elege vereador na cidade do Rio de Janeiro. Foi deputado algumas vezes e chegou à presidência da república sem absolutamente nenhuma explicação. A única explicação talvez tenha sido a cusparada que ele levou na cara do Jean Willis, quando um cara numa empresa de tecnologia qualquer no litoral de São Paulo falou o seguinte. Meu Deus... Um ex-BBB cuspiu na cara de um ex-milico ladrão E só se fala nisso na internet Eu tenho certeza absoluta Um desses dois caras vai virar presidente da república E aí deram risada desse cara E o cara tava certo E esse cara sou eu Eu nem pensava em fazer o podcast Porque isso foi em 2000 Vocês podem até confirmar a cusparada do Jean Willys na cara do Bolsonaro foi em 2016.
1: Acertou! O
0: Bolsonaro se candidatou no, no outro ano, ele anunciou a candidatura e na eleição de 2018 ele foi eleito presidente e muito antes dele ser eleito presidente Bolsonaro foi eleito com mais de 50 e poucos milhões de votos e isso já era um indício de enorme preocupação nos próximos anos porque a gente tem certeza absoluta que 50 e poucos milhões de brasileiros estão completamente cegos ou de má vontade. Eu parto da premissa que essas pessoas estão completamente cegas. Agora, na reeleição que ele tentou e honestamente por um caminho óbvio da natureza que descarta dejetos e coisas podres e coloca outras coisas que já não tem mais nenhuma utilidade em processo de decomposição que é a existência do Bolsonaro na política já estava mais do que na hora de apodrecer quase 60 milhões de pessoas votam no cara e aí sim aí não é mais um indício é uma comprovação de uma grande cegueira de uma massa enorme de pessoas que morreram por dentro porque para votar nesse cara uma vez a gente entende que todo mundo erra vê a merda que a gente passou do durante quatro anos, na mão de uma ditadura velada, de uma ditadura disfarçada, onde mais de nove mil militares estavam trabalhando no Congresso, sendo que no golpe de 64, durante o golpe, eram 3.600 militares trabalhando no Congresso, sendo que vários tinham formação superior na área em que exerciam seus cargos. Por favor, usar a palavra golpe, porque aquilo não foi revolução. Revolução, a palavra revolução ela é usada para quando existe um movimento de modificação radical que traz benefício para a sociedade. 64 foi morte, retrocesso e até hoje a gente vive alguns fantasmas do golpe militar de 64 então em 64 não houve revolução houve um golpe militar que lá na frente, muitos anos, quase 50 anos depois, mostrou os frutos desse golpe com um genocida que aprendeu a matar assumidamente essa frase é do próprio Jair Messias Bolsonaro, eu fui treinado para matar não fui treinado para salvar vidas e matando 770 mil pessoas na pandemia, isso ficou claro, então para você que votou neste vagabundo e ainda não teve consciência do que aconteceu, eu tô aqui te passando a caminhada desse mentiroso do começo da carreira de político, porque do começo da carreira de político para trás ele foi um militar mais bandido do que militar. O cara não honrava absolutamente um grão de feijão que ele comia com o nosso dinheiro. E do exército para trás foi um menino mentiroso, mimado, egoísta, com várias histórias de abuso de todas as áreas que uma criança pode frequentar na sua infância. Mas não vamos falar disso, vamos focar em Bolsonaro adulto, presidente da República, que cometeu todos os tipos de crimes que vocês podem imaginar que um político está acostumado a cometer. O principal deles, corrupção. Para cada vez que ele falava não tem corrupção no Brasil, ele estava envolvido em algum episódio de corrupção. A gente viu o caso dos imóveis, das vacinas, da rachadinha, cartão corporativo, o cheque da Michelle, a casa do Fábio, o patrimônio da Cristina, os presentes que o Renan ganhou de uma empresa que fechou contra e não prestou nenhum serviço. As obras no Nordeste, responsabilidade do governo Lula e Dilma que o Bolsonaro foi lá inaugurar três vezes e uma dessas obras tem mais de um bilhão de reais em concreto que não foi explicado. As emendas do relator conhecida como Orçamento Secreto. Eu não posso mais continuar no assunto corrupção porque a gente precisa de um especial de cinco episódios para falar só de corrupção comprovada no governo Bolsonaro que, de acordo com as palavras do próprio, acabei com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no Brasil. Para você que é bolsonarista, mau caráter, que diz que acabaram com a Lava Jato porque o PT... Não, não, não. Quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro, de acordo com as próprias palavras. Vamos mudar de assunto coisa que menos traz perigo aí pra população a respeito do Bolsonaro é o fato dele ser corrupto, dele ser ladrão e adorar um dinheiro vivo. E eu dei essa lista gigantesca aí de crimes que esse cara cometeu durante o governo e tem mais coisa tem mais um monte de crime. Comprovado com investigação ou on, até onde as investigações podem ir como vocês sabem, o foro privilegiado ele não permite que o presidente seja investigado ou preso. No momento em que uma investigação está em andamento e aparece o nome do presidente da república, ela é travada devido ao sigilo que o foro privilegiado Delega a esta pessoa. E como também já falei, esse cara agora é um foragido, praticamente ele quase se enquadra na condição de foragido. Primeiro, que já existem dois deputados nos Estados Unidos que estão pedindo a expulsão de Jair Messias Bolsonaro dos Estados Unidos. Ele está lá refugiado, recebeu a visita do outro bandido, Anderson Torres, que até então era o secretário de segurança do Distrito Federal, que foi ministro da Justiça no governo do vagabundo e que estava lá no episódio do Roberto Jefferson junto com o padre de Kermesse para passar um pano para Roberto Jefferson. Esse é Anderson Torres que foi até os Estados Unidos para combinar detalhes dessa tentativa patética de tomada de Brasília com uma meia dúzia de rico. Uma coisa que precisa ficar claro. Quem é que tem tempo pra ficar 70 dias acampado, com a bunda toda cagada, pegando todos os tipos de doenças, se ferrando pra caramba, o dinheiro não acaba, as pessoas não emagrecem? Ali é rico. Ah, mas te, eu conheço gente que não. É, ali é rico e gente patrocinada por grandes produtores de soja. Quem tá acompanhando isso no Telegram, porque o universo desses idiotas é o Telegram, quem tá acompanhando lá tá sabendo de tudo. E é óbvio que eu tô infiltrado lá há anos, vendo diariamente todo o tipo de imbecilidade que passa na na cabeça desse gado cego, esse boi cego que é o bolsonarista. Literalmente, é um boi cego que tá dando cabeçada em tudo. Qualquer coisa que falam, ele acredita. Não sei se vocês viram aí, já saiu. Isso tá no... Eu tô sabendo disso faz tempo também, porque o pessoal começou a reclamar. Foi mais de 170 mil caras se alistar para uma guerra que não existe. Chamaram para alistamento homens de qualquer idade, enfim. Apareceu 170 mil idiotas. É, é muito fácil hoje você manobrar esse tipo de pessoa e a prova foi o que aconteceu ontem em Brasília. As pessoas foram cagar lá, foram quebrar, foram roubar. Meu, o que, que você consegue com esse tipo de atitude, ainda mais hoje, onde tudo, absolutamente tudo deixa rastro, inclusive sangue e bosta que ficou muito lá, que se cortaram quebraram vidro, se cortaram é, meu, foi um negócio absurdo, claro roubaram muita coisa de valor, né, que fique claro que o bolsonarista esse pessoal que tá de camisa da seleção de bermuda camuflada, é ladrão eles foram pra lá Brasil! roubar, não foram furtar não eles foram roubar, depredar e roubar roubaram milhões de reais em armas armas tanto não letais quanto letais, o ministro da justiça que deixou isso claro. Lembrando que o ministro da Justiça hoje é o Dino, não é o Flávio Dino, não é o que acabei de falar, o Anderson Torres. Esse vagabundo está nos Estados Unidos com o Bolsonaro e ele alega que está de férias, mas a mesma deputada e o deputado que estão pedindo a extradição do Bolsonaro também estão pedindo a dele. A situação chegou nesse ponto, onde os caras, sem nenhum tipo de, de chance de dar outra nomenclatura, eles estão foragidos. Anderson Torres e Jair Messias Bolsonaro hoje estão foragidos. O status Oficial de foragido não existe ainda Mas com certeza absoluta Em pouco tempo, como eu disse Ele não tem mais o foro privilegiado O famoso acabou, porra, agora É nosso, a gente precisa entender O seguinte, os nossos sonhos A nossa briga, o que vai Mover a gente para bater a mão No peito e dizer que tem algo para defender Não pode caber numa urna Não pode caber em um nome de um homem Nem de uma mulher, de ninguém Os nossos sonhos não podem caber numa urna vocês depositaram... Aí eu tô falando vocês que ficaram aí... Sei lá quantos dias... Alguns ficaram 70 dias na rua. Vocês que ficaram esse tempo todo acampado... Planejando um golpe... Pedindo intervenção militar no Superior Tribunal Federal, vocês têm ideia do que vocês estavam fazendo? Além de ser um crime federal, pedir um golpe de Estado abertamente, é um crime federal. Vocês estão manchando os seus próprios nomes para sempre. Porque um dia, assim como a ditadura militar acabou, e hoje a gente sabe quem são, quem foram os criminosos de guerra, inclusive o brilhante Ustra, que é defendido pelo ex-governo fascista, que acabou de ser desmanchado. Porque esse governo do Bolsonaro ele não acabou simplesmente porque o Lula foi reeleito. Acabou porque ele foi desmanchado manchado, ele foi abandonado, assim como vários pularam para dentro do governo Lula e isso me deixa transtornado. Outros vários pularam para longe. Já estão de volta para o YouTube, já estão de volta no jogo do bicho, já estão de volta nas PMs, na Polícia Federal, nas Polícias Civis, porque assim muita gente ainda usa como justificativo o seguinte, ah, mas aconteceu o que aconteceu em Brasília, mas não tem nenhum vídeo do Bolsonaro mandando as pessoas irem pra lá, elas foram pra lá porque é um ato democrático, não é, aquilo não é democracia, aquilo não é liberdade de expressão que aconteceu em Brasília, é um crime, é um, um ato de terrorismo, pedir o fechamento de instituições como o STF e invadir o local aquilo passa a ser um crime federal e um ato de terrorismo já que a intenção é o fechamento do Estado golpe contra o Estado também se encaixa no mesmo crime, ou seja, tudo o que aconteceu ali é crime inafiançável, são crimes imprescritíveis, ou seja, você comete esse crime hoje, daqui a 50 anos você pode ser julgado, ele nunca caduca. E vocês podem ter certeza? Eu não vou dizer todos, uma grande parte das pessoas são identificáveis, mas assim, de maneira muito simples, porque elas deram o próprio nome e publicaram na própria rede social. A maioria fez merda e publicou no próprio Insta, isso é fácil de rastrear, então, uma grande parte, para não dizer praticamente todo mundo que invadiu Brasília, vai ser penalizado. A pena para alguns ali vai chegar em milhões em indenização, porque destruíram coisas importantíssimas, tanto na questão de símbolo nacional, quanto na questão de utensílio. Como eu disse, foram roubados milhões de reais em armas. As armas que esse pessoal tanto gosta e que eu dizia, por que é que este vagabundo, por que é que esse estuprador, esse genocida, esse pedófilo assumido que é o Bolsonaro, quer tanta gente com tanta arma? Para isso que aconteceu. Como eu disse, lá em 2018, 2019, 2020. 2020, 2021 e agora em 2023 para quase 100 países eu tô dizendo que este cara está planejando uma guerra civil existe o áudio dele num programa Roda Viva perdão, em uma entrevista na Cultura, que é o quem apresentou Roda Viva até hoje, mas não era o Roda Viva e eu já coloquei esse áudio aqui num episódio que tem a Gretchen na capa é, é só achar o episódio que a Gretchen foi pedir desculpa pro governo francês porque o Bolsonaro xingou a mulher do Macron acho que era o Macron na época, não vou lembrar xingou a mulher do Macron de feia. Sendo que. Bom, mas eu, não, não, vai entrar, não vai adiantar nada. Uma das coisas mais inofensivas que o Bolsonaro faz é roubar dinheiro vivo e falar palavrão. Essas coisas devem ser analisadas, até porque eu sempre falo da tal liturgia do cargo, que eu tenho que parar de usar esse termo, porque quem cunhou esse termo foi o senhor José Sarney. Em 87, 88, ele cunhou esse termo explicando a importância do político se comportar de acordo com a importância do cargo que ele ocupa. Então a liturgia do cargo, que é uma coisa que a família Bolsonaro inteira não sabe o que é, né? ele só sabe o que é dinheiro vivo, então a gente não pode hoje, mais de jeito nenhum, tomar como líder de nada, tenho certeza que você que mora aí num condomínio com duas casas, você não colocaria o Bolsonaro para ser o síndico do condomínio, então não dá para ter hoje no Brasil um país que tem um, uma vasta potencialidade para aumentar... A sua participação comercial, tecnológica e outras várias, inclusive esportiva, artística, coisas que foram esquecidas aí nos últimos quatro anos. A gente tem como participar de uma maneira muito mais relevante no cenário mundial em tudo. E sendo um pária assumidamente, de maneira intencional, sendo um paria internacional o Brasil ficou na situação que ficou não é à toa que tudo piorou nesses últimos quatro anos, mas quando eu falo tudo é absolutamente tudo, e uma coisa que o brasileiro sempre teve, orgulho de ser brasileiro sempre teve a fama de ser alegre de ser feliz, agora o brasileiro é um povo que faz guerra entre eles por causa de um imbecil, que falou um monte de merda ninguém teve a paciência de querer ler mais de quatro ou cinco linhas da manchete ali, do, da página que ele gosta, e a gente virou essa terra de troca de ofensas, de troca de ódio, semeados pelo ódio onde o nosso combustível é a mentira e o ódio. Como eu disse, eu não tô durando esse tempo todo à toa. Existem pessoas gigantescas dentro da área da comunicação e da política agora, que perceberam que o que precisa é apoiar cada vez mais o pequeno. Apesar da minha altura, apesar do tom de voz, apesar de estar ir pelo mundo inteiro. O nome tá correndo bem, mas o número ainda é pequeno de pessoas que estão ouvindo o Caviar malvo Eu preciso que você compartilhe mais esse episódio por falar nisso, e os últimos também, e todos os que você quiser. Esse tipo de situação que a gente passou em Brasília, por exemplo, é exatamente o oposto, diametralmente oposto o que o cenário de produção de conteúdo passa. Os caras pagaram bilhões de reais para manter este universo de bandido, porque o que que é essa galera com a, com a camisa da seleção e de bermuda camuflada lá em Brasília? Bandido! Brasil! Você que estava acampada em Brasília, que está tendo essa oportunidade de me ouvir, você é um bandido. Você ficou acampado, amotinado, com o cu sujo, 70 dias conspirando contra o governo. E você começou a fazer isso durante o governo do presidente que você apoia. Você que foi pra rua, nesses últimos quatro anos, com bandeira do Brasil nas costas, apoiar o governo atual, você é um truísta de merda. É uma pessoa que olha pra uma árvore e fala eu sou a favor das árvores. É uma pessoa que acorda e fala, eu sou a favor da vida. É a pessoa que fala, eu sou a favor de exercício físico, eu sou a favor de saúde. É óbvio que todo mundo é a favor de coisas que você não tem como discutir e que são benéficas. Por exemplo, eu sou a favor do oxigênio e do Wi-Fi, que eu não consigo enxergar nem tocar, mas fazem bem pra mim. E você ir pra rua pra dizer que é a favor do cara que tá lá no governo? Mano, você é, você não é nem o gado, você é a putinha do milico. Quem foi pra rua se manifestar a favor deste governo que saiu é putinha de militar. E o que é que o Brasil conseguiu nesses últimos quatro anos com mais de cinquenta e poucos milhões de brasileiros sendo putinha de militar? Conseguimos ir pra um buraco que tava, a gente tava nesse buraco há mais de 40 anos voltando pro o mapa da fome. Se tem uma coisa que a gente não pode hoje se apegar e querer xingar Bolsonaro ou qualquer um desses dos últimos quatro anos é a merda do teto de gasto que a única coisa que eu vejo o pessoal falando ah porque o Bolsonaro estourou o teto de gasto foda-se é pra estourar quem inventou essa porra do teto de gasto foi a merda do Temer que também foi pra cadeia que chegou aqui e falou assim olha o Brasil só pode crescer até aqui tá se crescer mais do que isso todo mundo tem que responder só pode gastar isso aqui e se crescer mais que isso, isso aqui tá errado se tem alguém que não pode ser culpado pelo teto de gastos, nem pela invenção dele e nem por ter estourado, é esse merda do Bolsonaro, que é óbvio que ele ia estourar qualquer coisa, o cara, ele travou a divulgação do cartão corporativo dos demonstrativos do cartão corporativo no portal da transparência quando estava já em 29 milhões de reais sendo que o normal seria ter gasto entre 2 e 3 e ele gastava isso numa férias onde ele saía de Brasília e vinha pro Guarujá trazendo a corja dele, a caterva dele todinha e ficava cheio de comparsa andando de jet ski para lá e para cá, lá no, no Forte. E Guarujá e Praia Grande, diga-se de passagem. Esse foi o presidente que a gente teve. Andou de jet ski na pandemia, comeu puta, chavecou menina de 14 anos, onde ele disse que eram mulheres que estavam se prostituindo, sendo que é menor de idade, é criança. Assumiu, acordou uma hora da manhã pra se, se desculpar numa live, dizendo que não era pedófilo. Óbvio que era. O cara foi de moto na casa de meninas, onde ele disse que achou pelas roupas, já que elas estavam de roupa curta, que elas estavam se prostituindo. É esse o cara que essa galera defendeu durante quatro anos, não apenas colocou no poder, como defendeu. E o cara tá foragido nos Estados Unidos e ainda tem gado tentando causar problema. Essa meia dúzia de gato pingado, tanto em São Paulo quanto em Brasília, em algumas estradas aí em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vai sair na paulada. Assim como eles deram paulada na polícia e no cavalo. Os caras bateram no cavalo. Vamos encerrar. Ô, Consuelo, eu tô babando de nervoso, precisa trazer meu medicamento. Já deu meia hora praticamente. Se não deu meia hora, vai chegar perto disso. Fiquei muito tempo aí deitado, com a perna toda quebrada. Tava com um tipo de um, uma lepra na perna, mas sarou, vai ficar bem. E eu fico nervoso. Começo a chorar bosta, lembrando desse governo que a gente teve. Começo a chorar bosta, começo a lembrar da merda que o Bolsonaro fazia. Vou tomar minha cloroquina, mas isso é porque eu tô com malária, que eu acabei de voltar da Bolívia. Vou contar isso num outro episódio também. Muito obrigado pra você que ouviu o Caviar Uma Ova na centésima, nonagésima quarta edição. Como eu disse, estamos indo para o quinto ano desse podcast sensacional que hoje foi ódio puro. Eu não vou negar que eu nem quis fazer piada hoje. Porque eu fiquei ontem o dia inteiro me preparando pra gravar sabendo que ia acontecer essa merda. Eu tô acompanhando esses vagabundos no grupo de Telegram faz tempo e era praticamente uma certeza. Tem mais um monte de coisa pra falar desse assunto, mas eu quero fazer isso com mais calma. E de acordo com as investigações, as prisões, porque vai acontecer muita coisa. Não vai ter reviravolta, já deixo claro, não vai ter reviravolta. Esse pessoal que invadiu Brasília vai ser preso, uma grande parte vai ser preso. Vários empresários muito conhecidos do agronegócio, para ser mais exato, da soja, grandes plantadores de soja, vão ser penalizados, sim. Se vão para cadeia ou não aí é um outro assunto, porque esse pessoal tem dinheiro para pagar advogado. No Brasil, quem tem dinheiro para pagar advogado pode, inclusive, mandar matar o próprio advogado e contratar um outro advogado para encobrir o crime. Porque no Brasil é assim que funciona Você consegue fazer a linguiça comer o cachorro Muitas vezes você consegue fazer uma linguiça comer muita coisa Dependendo do medicamento que você injetar nessa linguiça Caviar uma ova não injeta medicamento na linguiça E acabou o episódio Ah, só um detalhe sunflowerpodcasts.gmail.com faça como alguns pouquíssimos ouvintes fizeram nesses três meses e pouco aí que eu precisei ficar parado. Não esqueça que podcast é igual carro a álcool. Essa porra esfria, não quer pegar e depois para a gente engatar e subir o morro tá difícil. Então, preciso subir o morro de novo, quero estar tá lá em cima, quero ver todo dia 15, 16, 17, 18, às vezes 20 mil plays por dia. Pra isso, preciso que você compartilhe esse episódio. Só que se eu não tiver com as contas paga, não tiver internet aqui no Palácio de Vidro em frente ao mar, se não tiver coisa tudo em dia, não tem podcast. Então são flowerpodcasts arroba gmail.com, a nossa chave pix. Tá lá na descrição do episódio, tá na descrição do canal. Fevereiro vai ser um mês muito especial, tanto pro podcast quanto pro Brasil, eu quero poder estar trabalhando a todo vapor e isso depende de você que tá me ouvindo eu dependo de você que está aí me ouvindo muito obrigado por ter me ouvido até agora mais uma vez, e agora sim, e aquele negócio que eu falei de medicamento na linguiça, é verdade nunca, nunca fiz isso, não. mas tem gente fazendo isso, eu quero falar disso num outro episódio aí também, tem uns caras injetando um negócio aí no, no... é, vocês sabem o que que é, tá, tá famoso aí, que é aquele mesmo negócio que o Gustavo Lima põe na cara Yeah, acabou The
1: chainsaw, it's a musical massacre Cut the head off the driver in the passing. Sick my dogs after you have you climbing a tree. Just another crime in the street. Ain't nothing better than findin' a beat. So if you find that and try to blow my spot up, get shot up. Means it's over, bro Method man on the remix, it's over, yeah. Beat nuts flip the beat, it's over, yeah. It's right. a beat nuts thing. You know how that go. come on What kind of beat nut am I? Spanish I fly, P-O-P-P-I yeah. Who got the last special guest for the night? Excuse me as I kiss Yo, the One-on-one -on -one on. through the nasal To put food on the table yeah. I brush associated labels Ready, willing, and able To rock cradle and rock steady When I get the drop, I drop heavy Twist the metal mask Machete. The guard don't want beef, he want veggie Plus science over deadly metal Who got him gassed on his own getty Battery back, he ever ready Now what's fucking with that, huh? Not you, you choucha I fuck with beat nuts Living la vida loca Gallete la boca See the Spanish fly on the sofa One word, he slapped you with the chosca Keep it in the holster on safety Put yourself in timeout Playing with this dough, let me find out You ain't hard to find, though bow on your tonsils She got a blando, she got my mando <laughs> Shaka bomb. Shaka bomb. Shaka bomb. Shaka bomb. Shaka bomb. Shaka bomb. <laughs>
0: Sunflower Podcast
1: Perfect I have Drinks enough booze to tell me I could use a big